0: credo che dei creator esistano due tipi, tipi. non non necessariamente uno migliore dell'altro, sono solo due modalità diverse, chi indossa una maschera e chi non la indossa, cioè chi fa vedere tra virgolette un personaggio che non necessariamente corrisponde alla propria persona e chi invece fa trasparire la persona. Essendo io del secondo tipo Non pensavo che le persone potessero apprezzare la mia persona, però forse questo tipo di ingenuità o questo tipo di serenità nell'espormi, di far vedere chi ero senza senza filtri, è stato apprezzato forse più dei miei contenuti. Quindi io penso che alla fine le persone si siano affezionate più a me che non ai miei piatti, che non alla mia cucina. Io ho tantissime persone che mi seguono Magari mi dicono, ah ti seguo, non ho mai fatto un tuo piatto, però ti seguo.
1: Benvenuti su Unifans, oggi siamo qui con Viola Leborati. Ciao Viola, vorrei chiederti subito se ci spieghi un attimo che lavoro fai e tutte le le dinamiche che ti hanno portato a essere la figura professionale che sei ora, che è un po' particolare.
0: Abbastanza particolare, io di base sono una cuoca, quindi mi definisco cuoca non chef, eh, e sono arrivata a farlo eh, abbastanza tardi nella vita, quindi dopo i 30 anni, ehm, dove appunto poi in una sorta di crisi di mezza età ho deciso di, di, di buttarmi a fare qualcosa che mi piacesse davvero rispetto a quello che avevo sempre fatto, e quindi ho iniziato a fare la gavetta molto semplicemente dal lavapiatti a comia e uso poco fino, fino a lavorare in cucina in maniera autonoma. Parallelamente a questo percorso ho iniziato a pubblicare eh, contenuti riguardanti il mondo del cibo, quindi più banalmente video ricette eh, sui social, principalmente TikTok e Instagram, eh, dove improvvisamente mi è arrivata una... Eh, valanga di follower, questi famigerati follower che sicuramente non non era nelle nelle mie più rose aspettative avere dei risultati del genere, però ecco, mi ritrovo in un mondo che non ho cercato ma in cui mi trovo incredibilmente a
1: mio agio. Io vorrei concentrarmi su quando c'è stato questo scatto. A livello psicologico solitamente si, si pensa che noi siamo fatti come gli altri ci fanno. Quindi se tutti ti dicono che sei un, ba- un bambino cattivo, tu diventi cattivo. Cioè, a te gli avranno detto oh, sei un'ottima cuoca, immagino, per-, per farti pensare che potevi riuscire in questo ambito e farti entrare. Quali sono stati questi feedback, te li ricordi?
0: Allora, ehm, diciamo che la cucina comunque è sempre stata una cosa che mi ha incredibilmente ehm, accompagnato nell'arco di tutta la vita, Fin da piccola ero abituata a guardare mia nonna che faceva faceva da mangiare. Mio padre poi negli anni ha avuto un'attività come come ristoratore. Io ho lavorato al ristorante di famiglia, però in sala, ma in cucina. eh, Però io mi perdevo a guardare in cucina i cuochi quello che facevano. Facevo un sacco di domande. Mi è sempre molto incuriosito come mondo. E io in realtà quando ho dovuto scegliere la scuola avrei voluto fare l'alberghiero. Ma un po' la famiglia... Appunto, pur essendo consapevole di quale sforzo sia eh, sostenere una vita in cucina con un ristorante mi, nel, nel tentativo di volermi bene, di volermi proteggere mi avevano un po' dissuaso da quel mondo e ho fatto tutto un altro corso di studio ho fatto un tecnico per il turismo quindi tutto un'altra cosa eh, dove il mio piano A nella vita sarebbe stato quello di diventare guida turistica eh, e dopo il diploma ho cominciato l'università con l'intenzione appunto di studiare storia dell'arte, ma non mi sono trovata a mio agio con uh, col percorso di studi. Non, per, benché mi piacesse, sentivo c'era qualcosa che, che, che non tornava, cioè mi piaceva la materia, ma non stavo bene proprio dal punto di vista del mondo universitario, no? non, uh, sentivo tutta una cosa troppo grande per me, l'ho, l'ho vissuta non positivamente dal da lato psicologico. E quindi ho un po' abbandonato, ho cominciato a fare tanti piccoli lavori che non c'entrano assolutamente niente con la cucina, ma cucinando di fatto poi a casa, interessandomi, approfondendo. E poi alla fine appunto mi sono ritrovata nel voler approfondire sempre di più, nell'essere sempre più curiosa, sempre più affamata non solo di cibo, ma anche di di nozioni, eh, fino appunto a proprio studiare. Mi sono messa a studiare cucina da da sola, quindi sono un'autodidatta di base.
1: Quindi hai una famiglia che che viene dal mondo della ristorazione e che cosa ti ha ha lasciato? Che che effetti positivi ti ha ha dato?
0: Allora, sicuramente ehm, il rispetto del mestiere, cioè... All'inizio ti ho detto non sono una chef perché ci tengo, perché essere chef è un po' facile fregiarsi del titolo di chef, ma lo chef è di base, è un titolo, è un po' come se dire comandante o colonnello, cioè è chi comanda, il cuoco che comanda, tra virgolette, che coordina. Eh, altri pochi nella cucina. Io questo non l'ho mai fatto perché di base sono sempre stata o lavorato in maniera autonoma o sono sempre stata sotto la giurisdizione di qualcun altro, eh, quindi n- non sono chef. Ecco, io ci tengo a dire questo perché comunque esserlo eh, è un passo importante, è un titolo importante e non mi va di fregiarmi di un, appunto, di un titolo che non ho. Eh, Secondariamente, sicuramente anche il rispetto non solo del lavoro, ma anche di ciò che è il mondo cucina, quindi rispetto delle materie prime, scegliere ingredienti di qualità, seguire la stagionalità e anche tutto il mondo che mi riguarda moltissimo, che è il tema dell'antispreco. In cucina sarebbe giusto far fruttare ogni singolo elemento al massimo, quindi eh, riuscire a dare valore anche allo scarto alimentare cercare di non buttare via niente eh, o quantomeno integrare anche l'avanzo in, in delle preparazioni quindi questa è una cosa che mi sta molto cara e che secondo me eh, la si impara vivendo in una cucina dove nel computo del, dell'economia della cucina stessa anche solo per un fattore mota- monetario se vogliamo escludere quello etico è di assoluta rilevanza
1: Ora infatti nelle cucine stellate va-, va molto questa cosa del non sprechiamo nulla, tutto quello che mangiate ha un processo, c'è cioè una storia. Tu hai la tua, qual è la tua?
0: È la mia storia dell'antispreco, ma non solo, forse è riconducibile a un fattore psicologico un po' più intimo, nel senso che io ho vissuto... Eh, per molti anni in fortissimo stato di obesità eh, sono arrivata a pesare circa 160 kg, e motivo per cui anche per cui ti dicevo il mio percorso universista- universitario non è stato felice perché non, non mi sentivo a mio agio con gli altri ma soprattutto non mi sentivo a mio agio con me stessa e, e poi appunto eh, un po' le casualità della vita un una grossa sofferenza, un lutto in famiglia che mi ha portato a eh, decidere un po' di salvarmi, mm, mi ha fatto intraprendere un percorso di chirurgia bariatrica, che è una chirurgia specifica che appunto riguarda eh, le persone in forte, in forte stato di obesità e con un, grazie a un intervento chirurgico eh, sono riuscita a perdere peso, tanto peso che probabilmente da sola come anche avevo provato eh, per molti, molti anni, non ero mai riuscita a perdere. Ecco, questo mi ha dato la forza di vedermi in un modo diverso e tirare un po' fuori la vera me che è sempre stata sopita non solo sotto i tanti chili, ma anche sotto tante insicurezze. Insicurezze che ovviamente non è che spariscono in un attimo, eh, perché è necessario in un percorso del genere anche tanta terapia psicologica eh, che in qualche modo mi, mi ha fatto capire chi sono veramente ora forse nessuno lo, lo capisce mai fino, fino alla fine ma, ma sicuramente meglio di prima o quantomeno sto, sto bene con me stessa ecco questo, questo penso che, che sia il fulcro poi della mia storia è da lì che poi ho iniziato a volermi mettere in gioco a, andando a lavorare in cucina È da lì che ho iniziato ad avere la voglia di espormi immediaticamente caricando dei contenuti sui social. E e è un po' questo, in realtà, anche il tema dell'antispreco è un po' un processo mentale mio del non può avanzare niente nel piatto, quindi è qualcosa che che rimane ancora collegato alle vecchie modalità di, di consumo del cibo però adesso cerco di farlo fruttare eh, in un modo diverso, quindi anche l'avanzo, è giusto che, che ci possa essere l'avanzo, però anche l'avanzo non deve essere sprecato. Quindi ho un po' fatto coincidere la parte vecchia con la parte nuova in questa nuova modalità di consumo degli alimenti.
1: Come anzi, La prima domanda che vorrei farti perché se no non possiamo arrivare al come. Eh, Vuoi combattere Eh, l'obesità?
0: L'obesità mi viene sempre da dire che è un po' un mostro da cui non ci si libera mai, no? Alla fine, come tante dipendenze, perché di fatto l'abuso di cibo è una dipendenza come ne esistono altre, e quindi è un po' sempre lì cioè ricadere è un attimo, Eh, si cerca di di farlo, secondo me, ehm, anche attraverso, come ti dicevo prima, il rispetto del del cibo, cioè imparare ad apprezzare il giusto, però curarlo in ogni singolo dettaglio. A me questo ha aiutato tantissimo nel periodo della rialimentazione, dove dopo l'intervento potevo mangiare pochissime quantità di cibo, io sono e resto una buongustaia, quindi mh, non volevo essere destinata ad una vita poi, non lo so, di riso scondito, non, non avrebbe avuto senso e non è quello il, l'obiettivo di un intervento bariatico. Quindi ho iniziato a mangiare sì poco, ma comunque volevo che fosse buono. Con Buono non intendo eh, carico di grassi, cioè imparare a apprezzare l'equilibrio anche nu- de- dal punto di vista dei valori nutrizionali, no? E, e lì mi si è aperto tutto un mondo che è proprio anche quello del, della nutrizione, infatti cerco nella mia cucina di comporre anche piatti che abbiano un senso anche dal punto di vista nutrizionale, naturalmente non sono una nutrizionista, non sono una dietista, ma per me è impo- importante proporre dei piatti che abbiano all'interno eh, tutte delle componenti, non solo di gusto, ma anche mh, dal punto di vista appunto. Ehm, tutto ciò che sono gli elementi, cioè i carboidrati, le proteine, le vitamine, le fibre quant'altro. e
1: quant'altro. Quindi tu pensi che cucinando molto bene, dando molto sapore anche a quantità proporzionate, sì. più, più ristrette di cibo, tu riesci a avere una, una dieta molto più sostenibile, molto più, sì. più controllata.
0: Cioè cerco di non farmi, ma io per prima, quando cucino per me stessa, di non farmi mancare niente a livello di gusto, ehm, e, eh, come dire, è un po' difficile da spiegare, cercando comunque di, di soddisfare la parte eh, del palato, ma soddisfandomi anche da dicendo. Io è questo di cui, quello di cui ho bisogno, non ho bisogno di altro, perché è tutto qui, no? Quindi il pasto completo, tra virgolette, poi magari è un piatto, nel pasto completo io trovo un po' la soddisfazione del dire non ho bisogno di cercare altro, ho tutto già qua. Quindi è, è un, un po' questa l'idea del, del piatto. Infatti promuovo abbastanza l'idea del quando ci si cucina a casa facciamoci un piatto solo, ormai la trovo un po' desueta la vecchia, eh, il vecchio ordinamento della nonna che ti faceva antipasto primo, secondo, contorno dolce e caffè eh, al limite due portate magari no? a una cosa che può essere un po' un antipasto o piuttosto un secondo col contorno se vogliamo intendere il contorno eh, io cerco di integrarlo sempre già nel secondo, però insomma se lo vogliamo eh, ancora considerare tale, quindi è un po' questo che poi alla fine secondo me è sufficiente dal punto di vista nutrizionale e anche considerando i tempi della vita di ognuno di noi dove c'è anche poco tempo di potersi mettere prima di tutto a cucinare ma anche a mangiare
1: purtroppo. Hai una audience altissima, Circa qua... arriviamo quasi a mezzo milione di follower sì. su tutte le piattaforme dei social media e... Hai parlato di insicurezza, come riesci a gestirla? Comunque pubblichi una parte di te e e ti esponi a qualsiasi giudizio.
0: Ah, questa è una bellissima domanda. Eh, Boh, (ride) non ti saprei dare una risposta. Eh, Ti ripeto, mi trovo incredibilmente a mio agio, ma forse perché faccio della mia voglia di comunicare, della mia esigenza comunicativa la parte più forte rispetto alla mia insicurezza. E forse indirettamente anche un modo per combatterla, l'insicurezza. Sicuramente all'inizio, soprattutto nelle stories, che è una modalità di, di contenuto, in realtà, se vuoi, neanche permanente, perché una stories dura 24 ore, no? Se faccio una stories... Interessante o dove sono brutta e con gli occhi appiccicati sul divano, no? Chi se ne importa? Du- dura poco. Eh, all'inizio avevo grossissime difficoltà perché, detto in maniera molto semplice, mi sentivo ridicola a farle perché era qualcosa che non mi apparteneva, non avevo mai fatto, semplicemente pensavo, ma perché alle persone dovrebbe interessare quello che ho da dire? Poi ho capito che, almeno nella mia modalità di esposizione, dove il personaggio che si vede sui social corrisponde alla mia persona, cioè mh, credo che dei creator ne esistano due, tipo, due tipi, non, non necessariamente uno migliore dell'altro sono solo due modalità diverse: chi indossa una maschera e chi non la indossa, cioè chi fa vedere tra virgolette, un personaggio che non necessariamente corrisponde alla propria persona, e chi invece fa trasparire la persona. Essendo io del secondo tipo ehm, Non pensavo che le persone potessero apprezzare la mia persona, però forse questo tipo di ingenuità o questo tipo di serenità nell'espormi, di far vedere chi ero senza senza filtri, è stato apprezzato forse più dei miei contenuti. Quindi io penso che alla fine le persone si siano affezionate più a me che non ai miei piatti, che non alla mia cucina. Io ho tantissime persone che mi seguono Magari mi dicono: ah, ti seguo, non ho mai fatto un tuo piatto, però ti seguo. E, e, e io, per esempio, adoro no? quando mi vengono a dire: ho fatto dei tuoi piatti, sono super curiosa, sono super felice. Però questa cosa invece mi incuriosisce tantissimo. Dico: Ma, ma scusa, ma perché mi dovresti? No, no, io sono un disastro in cucina, però mi piace guardarti. E, ed è bello, no? D- della serie, non ti ho neanche conquistato con quello che voglio comunicarti, ma semplicemente. Con quello che, che sono, no? E quindi forse è questo che alla fine mi dà la sicurezza, cioè trovare negli occhi della, degli altri una sorta di, di approvazione, no? Ehm, quindi, se di base io così sicura non sono, diciamo che sono un, un po' gli altri a darmi l'entusiasmo per continuare, mettiamola così, cosa che non sarebbe sempre. Sanissima, come dover cercare sempre l'approvazione degli altri, non la la reputo una modalità eh, sostenibile alla lunga, perché insomma, secondo me uno dovrebbe anche essere sicuro di di quello che fa, però ecco, è un po' una bilancia che che si alterna, quando mi sento un po' giù io ci sono gli altri che mi tirano su, e è un po' così,
1: questo è un po' il percorso. Per quanto riguarda la creazione dei contenuti, comunque c'è una parte tua di di spiegare a qualcuno quello che, che sai fare e come loro dovrebbero fare, c'è un altro aspetto psicologico divertentissimo che dice che in una classe la persona che sta imparando di più è l'insegnante. Questo questo è vero per quanto riguarda la creazione di contenuti?
0: Questo è verissimo, è molto importante il feedback del pubblico, sempre, Eh, che non necessariamente deve essere qualcosa di sempre ascoltato, no? uno può anche dirti, fai video così, per dire, no? ora faccio un esempio, eh, vanno molto di moda i video smr, quindi magari la cucinata con solo suoni, no? quindi il suono del soffritto piuttosto che il suono del taglio, e li trovo anche molto belli, mm, non ho assolutamente niente contro, solo che se una persona mi dovesse dire perché non fai video ASMR, gli direi, Eh, Sono sono molto belli, ma non corrispondono alla mia esigenza comunicativa. Eh, Come ti sarei accorto, ehm, io ho questo accento leggerissimo, che non si capisce minimamente da dove io provenga, eh, dove appunto il mio accento fiorentino mi ha dato anche una sorta di, di spinta, perché senza volere, appunto senza cercarlo, mi fa essere un po' simpatica, mettiamola così. Quindi per me è importante parlare nei miei video, anche perché è un po' il mio modo di, di espormi e di rendere la cucina ehm, più nell'idea delle persone più semplice per tutti. No? Cerco di raccontarle in modo molto scanzonato e anche un po' per eh, non demonizzare il mondo della cucina, ma, ma renderlo più, più accessibile. Quindi tornando al, alla, tua, alla tua osservazione. Um, sì, c'è sempre molto da imparare è eh, sempre molto giusto ascoltare, è molto bello il confronto, io ho una community che magari mi dà anche tanti spunti anche dal punto di vista magari creativo ah, hai fatto questo piatto con questo ci starebbe bene anche quest'altro No, dà degli spunti anche a me interessanti eh, però secondo me è comunque molto importante rimanere aderenti eh, a chi siamo e a cosa vogliamo comunicare quindi tutto bello eh, dal punto di vista del, dello scambio, che poi alla fine è la parte migliore dell'utilizzo del social, secondo me.
1: Tu da quanto tempo fai questo?
0: Io ho cominciato a pubblicare i contenuti nel, alla fine del 2020, diciamo, seconda ondata di Covid, ehm, su TikTok. All'inizio, ma perché mi piaceva come tipo di piattaforma L'idea che le persone facessero contenuti appunto spettinati, struccati, vestiti un po' come viene, senza starci tanto a pensare. Vedevo il mondo di Instagram un pochino, lo vedo tuttora se vuoi, un pochino più perbenino, più patinato, un po' più finto. Eh, Poi ho capito che in realtà si può fare Instagram anche in altri modi, non è quello... Quello è il punto, però ecco, TikTok mi stimolava come piattaforma, non avevo mai utilizzato social a parte insomma, i profili personali di Facebook e quant'altro. E, e quindi mi, mi ci sono mi ci son buttata, ma davvero senza, senza nessun tipo di pretesa, proprio di, con la voglia di divertirmi. E poi ho detto, cavolo, ma a me questa cosa mi piace, mi dà soddisfazione. Eh, mi piaceva un sacco che le persone mi facessero le domande rispetto ai miei piatti anche solo boh, perché comunque sentivo di avere qualcosa da raccontare e sentivo che le persone ne volevano sapere di più e quindi era una cosa super stimolante. E poi ho continuato cercando di trovare sempre di più anche il mezzo tecnico, cioè cambiando ed evolvendo anche le modalità di video, cercando di farle via via anche migliorare dal punto di vista qualitativo. Questo comunque... Importante, e tuttora sono alla ricerca comunque di un miglioramento in in divenire, sempre anche anche banalmente, per non fare sempre le stesse cose.
1: Ovviamente, nella tua community non ci sono solamente persone che ne sanno pochissimo di cucina, ma anche persone di di altissimo che sanno molto in questo ambito. Secondo me c'è un problema. Cioè io io noto questo e per me è un problema questo, quindi ti ti parlo, io ho appena iniziato il podcast. Mi trovo sempre nello stato di di mettermi a confronto con i podcast migliori del mondo, perché poi sono quelli che io guardo, però questo questo ogni tanto, cioè quando lo faccio mi, mi crea frustrazione e rallenta la mia crescita perché non mi concentro sul mio progresso ma, ma sto sempre a paragonarmi e mi vedo sempre come una briciola rispetto a questi giganti questo, questo ti è successo
0: lo fa lo fa succede e lo farà sempre perché ci sarà sempre qualcuno che ne sa più di te, ci sarà sempre qualcuno tra virgolette migliore di sé ma migliore che vuol dire Mm, migliore forse nella tua aspettativa ma semplicemente essendo diverso perché non sarai mai uguale non sei comunque paragonabile è un po' questo che ti fa fare pace col cervello um, stai che bene o male la, il piede in fallo lo metterai prima o poi per me banalmente può essere in cucina magari che ne so ti racconto una cosa cioè io faccio video di cucina, anche una cosa, tra virgolette, mi infamo da sola. Um, eh, faccio video di cucina chiaramente in casa e io quello che faccio poi mangio, cioè non è che io faccio vedere una produzione di un ristorante. Io lavoro come chef a domicilio, però chiaramente quando lavoro come chef a domicilio non è che mi metto a registrare i video, no? Quindi sono comunque nella mia dimensione domestica, ok? Eh, mi capitò di girare un contenuto anni fa dove erroneamente in una zuppa, mi sembra, mi sembra una zuppa, eh, ad un certo punto del video si vedeva un capello, un mio capello. Cioè, io ho cucinato in casa mia chiaramente senza cuffia, senza, perché chiaramente quando poi cucino per, eh, in modo professionale ho il cappello, no? quindi ci sono tutta un'altra serie di eh, attenzioni. Insomma, morale della favola, per fartela breve, nel video si vedeva questo capello. Ah, oddio, che schifo! Giustamente lo posso capire, no? Perché da me ti aspetti una cosa altissimamente professionale, no? Quindi assolutamente una cosa che non è ammissibile. E io per prima mi sono sentita eh, devastata, ho detto, oddio, cosa ho fatto? Mi sono infangata per sempre. E invece no, cioè alla fine è anche un po' il perdonarsi e soprattutto imparare dal proprio errore ehm, che ho cominciato a fare. Fondamentalmente, poi vedi un po' come tutto torna e tutto è utile nella vita, da quell'episodio lì ho cominciato a indossare sempre una bandana, anche nei video, quasi sempre però, nella maggior parte dei casi, che poi è diventato un mio tratto distintivo dal punto di vista dell'immagine no e quindi da una cosa brutta poi è nata una cosa bella perché per fartela breve io se vado a giro così come sono adesso non mi riconosce nessuno mi metto la bandana e, e mi fermano ogni quattro secondi quindi alla fine quell'episodio là ha fatto scaturire una cosa che in qualche modo mi ha anche dato una cosa positiva no e alla fine è un po quello Trova, trova comunque la tua unicità ehm, cercando sempre di rimanere fedele a te stesso. Quindi tu sei tu e non sei equiparabile a nessun altro, Nel migliore né peggiore. Si può sempre imparare dagli altri, ehm, però è, è inutile appunto. Cioè è una vita di, di voler inseguire, mm, non ha senso semplicemente. Viola, come
1: ha iniziato il lavoro di Personal Chef?
0: È iniziato quando praticamente, eh, quando, in... quando mh, diciamo, la parte social, la creazione di contenuti, ha iniziato a prendermi anche tanto tempo, perché quello che banalmente vediamo come un videino di, di una videoricetta che dura meno di un minuto, per me sono, considerando riprese, eh, editing e parte di, di doppiaggio, dalle tre alle 4 ore di tempo, se non di più, nei video più complessi. Eh, sembra, sembra sciocco, ma alla fine anche quello prende del tempo, e per me era difficile riuscire a far collimare il lavoro tradizionale al ristorante e la parte dei contenuti social. Diciamo che in questo entusiasmo per il mondo dei social ho fatto un po' questa questa scelta di vita e ho deciso di provare a vivere della parte social. Chiaramente a un certo punto mi è anche mancato il contatto con, con il commensale, direi il cliente, ma per me è il commensale, Eh, era una cosa che soffrivo moltissimo in cucina cioè il fatto di non conoscere mai e di non vedere mai le persone per cui stavo cucinando per me cucinare è un atto d'amore quindi per me è anche importante entrare un po' in sintonia con le le persone, quello che vorrebbero mangiare quali sono i loro gusti ecco, lo chef a domicilio era alla fine una figura professionale che eh, rispettava le mie esigenze cioè il fatto di costruire un menù sulla persona, su quello che uno vorrebbe assaggiare o semplicemente su quello che magari ti piace ma anche su quello che non ti piace quelle che magari possono essere le tue allergie intolleranze o scelte alimentari per me è di incredibile mh, stimolo e quindi ho iniziato a fare all'inizio poche, po- cioè piccoli tavoli io non faccio catering faccio comunque un numero abbastanza ristretto di persone che nei miei servizi, eh, però mi mi piace un sacco il contatto con le persone. Quindi, da un lato il contatto con con la massa, nella parte social, persone con cui magari parlo, ma che magari non conoscerò mai. E dall'altra il contatto vero con eh, con persone che spesso e volentieri sono anche persone che mi seguono sui social. E e quindi per me questo è bellissimo, riuscire poi a conoscere le persone che mi conoscono è di grande soddisfazione. E quindi diciamo che il mio lavoro adesso è un po' diviso tra questi due mondi.
1: Un anno fa sono andato in Grecia e ho conosciuto questo personal chef che aveva addirittura proprio un'azienda di personal chef, cioè lui ne aveva cento, qualcosa del genere, una una piattaforma dove tu puoi prenotare il tuo personal chef. Però io, quando lui mi ha parlato di questo business io mi sono, mi sono indagato su una domanda che poi lui mi ha risposto ovviamente cioè, io vado al ristorante perché non ho un bellissimo posto forse dove mangiare ci cioè sono uno studente non ho una grande casa non una grande villa così quindi vado anche per andare in un bel posto vado al ristorante in un, un ambiente, cucina dei cuochi perfetto non faccio nulla e lui mi ha risposto che i clienti che maggiormente lo chiamano sono ricchissimi, hanno villoni, infatti lui viveva a casa di questa persona in Grecia che era una super villa. Tu tu che che tipi di clienti hai, che taglio di clienti hai?
0: Allora è vero eh, perché comunque eh, diciamo che il servizio di personal chef è comunque considerato un servizio tra virgolette di lusso, cioè non significa che non sia accessibile a persone con un tenore di vita medio, però eh, è sicuramente più costoso che non andare a mangiare al ristorante. Questo perché eh, ha delle dinamiche di lavoro diverse, eh, il servizio è incentrato su di te, personalizzato su di te e poi ci sono delle spese, diciamo, di... Mh, di organizzazione, di installazione, di trasporto, banalmente anche solo di trasferta dello chef, a me capita di andare, io abito a Firenze, mi capita di fare servizi a Milano, servizi a Roma, cioè comunque dove mi chiamano io vado è chiaramente questo ha eh, un posto. Certo si può anche scegliere magari un chef locale per abbattere questo tipo di, di costi, eh, e ehm, ha un po' un sistema diverso, nel senso solitamente eh, il prezzo unitario a persona scende al salire dei commensali, è inversamente proporzionale. Eh, Questo perché comunque eh, il mio lavoro di dover fare una spesa, organizzare una linea di cucina, una preparazione, è comunque lo stesso tempo eh, che sia distribuito su due commensali che non su dieci, no? quindi è un po' questo il sistema interno dello chef a domicilio quindi sì sicuramente è un servizio più costoso però io ho anche persone tra i miei clienti persone non necessariamente eh, diciamo ricche eh, però che semplicemente magari si vogliono togliere eh, uno sfizio una voglia magari fare una sorpresa anche in funzione magari di quella che è eh, la mia personalità cioè magari mi è capitato di eh, mariti che mi contattano per fare il compleanno alla moglie la moglie che è una mia eh, sostenitrice quindi magari gli fa la sorpresa quindi diventa un po' quello no, il gioco eh, però no, non necessariamente è legato alla personalità del cuoco il cuoco può anche essere una persona non famosa sui social ma molto, ma molto competente ecco Preferisco pensare di essere chiamata perché sono brava nel mio lavoro e non perché sono famosa sui social, anche se di fatto è è anche un po' quello che che crea la mia clientela. Quindi ecco, di base ehm, penso che sia una cosa come come sfizio di una tantum, comunque una cosa eh, accessibile, Eh, però sì, riconosco che molto spesso sono persone danarose o comunque con, con possibilità di spendere, e ti confermo il, 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 le location a volte veramente molto, molto belle. Però, quello che, che poi alla fine, anche questa è un'altra cosa, no? Perché uno dovrebbe pagare una persona per mangiare a casa sua, <ride> no? E penso che alla fine, in realtà, si crei una dinamica anche di vivere la propria casa in modo diverso, no? Il vedere il piatto dove mangi normalmente tutti i giorni magari il classico piatto bianco no? comprato anche a poco perché poi io spesso uso le stoviglie trovate, trovate in casa che magari con un certo tipo di impiattamento rendono il piatto dove mangi tutti i giorni un piatto che sembra uscito da una cucina stellata no? quindi diventa un po' un'esperienza in casa sua, dove casa tua in realtà è, sembra un altro ambiente e questo è comunque molto apprezzato, è anche l'ambiente eh, familiare e di convivialità che spesso si crea alla fine dei, dei miei servizi, no? delle cene. Io di solito eh, alla fine del pasto, diciamo al momento del caffè, dell'amaro, eh, cerco di far abbassare le luci, eh, in modo che comunque si crei un ambiente anche fatto più di... Me- meno, meno visivo e più di impatto addosso, no? di, 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 di silenzi, del sentire le voci, eh, diventa tutto più intimo. Eh, insomma, c'è un po' una magia nascosta anche a casa sua. L'importante è saperla trovare.
1: Certo, <ride> è bellissimo perché se tu abbassi tutti gli altri sensi, loro riescono a percepire il sapore del caffè, de, della sensazione che hanno provato, della leggerezza, che hanno mangiato tanto o poco, però sono riusciti... Ti sentono pieni, bene, riempiti. Esatto. E mi devi raccontare per forza una storia, perché secondo me ti saranno successe di cotte, di crude, in queste super megaville. Per favore raccontami Eh... (ride) qualcosa di, di entusiasmante.
0: Qualcosa di entusiasmante? Ora non vorrei qualcuno che... (ride) <ride> magari ho servito ascolti,
1: del tipo, ascolti... No, del tipo che questa era super antipatica non ci avevano un piatto oppure non credo Allora,
0: eh. mi è Però... capitato molte volte eh, ma questa è un po' la vita da cuoco che, ti, che poi alla fine è questo um, praticamente questo è un po' un leitmotiv eh, succede abbastanza spesso il classico ah te, magari Inizio servizio 8, uh, alle 7.45 mentre tu sei, hai tutta la linea pronta, sei carico, sei lì che stai ripassando no? tutti gli elementi che ti stai facendo tutti i tuoi schemi mentali, arriva il padrone di casa, Ah, non te l'avevo detto, cioè comunque mia zia è celiaca e te rimani. Cosa che per me è importantissimo, cioè io in fase di, eh, quando decido il menù insieme al cliente, a me è importantissimo dimmi se ci sono allergie, intolleranze, cosa non ti piace, cioè è fondamentale. Ed è ovvio che per me è riferita questa domanda non solo alla persona, ma anche a tutti i commensali che quella sera ci saranno. E non me lo ricordavo. Bene, (ride) quindi... Eh, fortunatamente in quel caso ricordo che eh, in casa, la padrona di casa aveva della polenta istantanea quindi avevo un ragù eh, di carne un sugo di carne anche abbastanza eh, spinto no? un, un ragù di selvaggina quindi diciamo, una cosa anche interessante e l'avevo abbinato appunto a una pasta un formato di pasta corta si sì, mi pare eh, e quindi si ok, piano B Polenta, quindi a polenta con cu- cu- questo sugo, no? Che poi alla fine è venuto un piatto buonissimo, però ti lascia un po' così. Quindi te sei lì tutto sudato, che poi magari ripensi chiaramente nelle altre preparazioni dove eventualmente potrebbe esserci il glutine, perché non è detto che nelle cose magari, ok, non è la pasta, però magari ho tirato una salsa con la farina e non, a quel punto non è, più, eh, non è più consumabile per questa persona. Quindi se ti, ti anzi un sacco, se rifai mille cose, eh, vado a portare comunque io porto chiaramente il pane no? queste cose qui vado a portare il pane una cosa mi scuso chiaramente con questa persona purtroppo non ho fatto in tempo ad organizzare ad avere un pane senza glutine per, per questa persona e trovo questa signora che mi guarda ah tesoro ma non c'è problema a prendere questo pezzo di, schiaccia, di schiacciata e metterselo in bocca e io oddio no signora no non c'è il glutine lì no no lo so ma la schiacciata la posso mangiare Quindi, signora, lei non è celia, no? però me lo sono tenuto per me. Quindi c'è un po' sempre questo gioco delle del, finte intolleranze, no? che poi mi dispiace perché mette, molto, mh, me, mette in cattiva luce chi veramente ha delle allergie, ha delle intolleranze vere e ne soffre, e non quelli che fanno finta che. Quindi, diciamo che fa un po' parte del, del mondo dei clienti, questo è... Eh, funziona nei servizi a domicilio, ma in tutte le cucine d'Italia <ride> tranquillamente.
1: Ma quando io ti chiamo e voglio, voglio il tuo servizio, scelgo io cosa mangiare oppure tu hai delle proposte?
0: Allora diciamo che parte da una tua idea, che magari può essere una cosa magari molto, molto ampia. No? Mi piacerebbe mangiare, che ne so, un menù toscano, no, Magari tu non sei di qui, una cena toscana. A me piace molto in realtà anche il mondo del fusion, eh, quindi prendere molti elementi orientali e trasportarli un po' nella nostra cultura, quindi fare un po' delle delle mescolanze interessanti, come mi piace molto ad esempio l'abbinamento di frutta nei piatti salati. Eh, Però al di là di quelli che sono i miei gusti personali, veramente eh, cerco di darti delle opzioni, anche banalmente vuoi un menù carnivoro di pesce oppure vegetariano o vegano, no? Quindi si parte un po' da là e una volta che mi hai detto cosa assolutamente magari non ti piace a te e a tutti i tuoi commensali, <ride> per tornare al discorso di prima, eh, do delle proposte. Quindi un menù magari a scelta tra due o tre primi, tra due o tre secondi, eccetera, eccetera. E, e poi lì si va. Chiaramente mh, do dei consigli, cioè magari, eh, che ne so, c'è cioè un primo a base di salsa di pomodoro ti sconsiglio se vuoi scegliere quello di scegliere anche il secondo a base di salsa di pomodoro magari può essere un umido piuttosto che uno spezzatino no ad esempio oppure magari se ti piace lo spezzatino hai scelto il pomodoro nella prima portata se lo faccio in bianco cioè insomma ci sono comunque delle, eh, delle cose però si sì, passa dalla mia proposta però la scelta finale naturalmente è quella del, del cliente
1: qual è la cosa che l'ingrediente che al 99% delle volte c'è sempre in tutte queste
0: nei miei piatti? Sì. E eh, 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 allora, ehm, che poi è diventata anche un po' un must del, della mia cucina, sicuramente l'utilizzo dell'olio, cioè chiaramente dell'olio, però non, non, non necessariamente in abbondanza, cioè comunque la mia, la mia cucina di base è comunque la cucina toscana. quindi soffritto di olio con aglio con, o di olio con cipolla a seconda del, del piatto è sempre un po' la base di tantissime delle mie preparazioni. Eh, se poi ti dovessi dire un, un ingrediente come, come materia eh, in realtà io sono una grandissima utilizzatrice di spezie e erbe aromatiche eh, quindi non, non ce n'è uno poi dipende molto dipende molto dal piatto. Io cerco posso dire cosa uso poco io uso poco ehm, il manzo mh, uso poco i latticini o comunque cerco insomma sempre di farne un utilizzo ristretto a me piace molto cucinare con gli elementi vegetali quindi sempre partendo dal, dal, dalla verdura o comunque dalla proteina vegetale un legume no ceci fagioli e Li trovo molto stimolanti, per questo sono comunque un amante delle proposte di cucina vegetariana e vegana, non perché io lo sia, ma perché la trovo proprio una cosa creativa. Ehm, Quindi sì, ti direi comunque le verdure in generale.
1: Se tutti sapessero cucinare, quindi avessero queste capacità, quanto si si ridurrebbero gli sprechi di cibo?
0: Tantissimo, tantissimo. Eh, Non ti dico quasi a zero, ma ma molto poco. Bisogna sempre, io dico sempre, ogni quanto lo cambi il sacchetto dell'umido. Allora, è ovvio, ci sono dei tempi tecnici, anche solo per il discorso del non postare lì più di tanto, per per il discorso di odore, di composizione, soprattutto in estate, eccetera, eccetera. Però al di là di questo... eh, un, un, un pezzo così di pane Ora, magari chi non mi vede un pezzo diciamo de- delle invenzioni di una mano di pane no? un culo di pane perché lo devi buttare? Può diventare grattato, se non è troppo eh, troppo vecchio può essere affettato quando è ancora fresco riposto in congelatore e consumato al bisogno può essere rigenerato bagnandolo leggermente ripassato un attimo in forno Può diventare una zuppa, può essere messo, può diventare dei crostini di pane, eh, può essere la base di una salsa, cioè non è uno scarto, è un'opportunità. Però chiaramente uno non lo sa, uno non ha tempo e io dico sempre che la cucina è al 70% è organizzazione, quindi l'organizzazione passa naturalmente dalle conoscenze. Se non sai come cucinare non ti viene in mente. Quindi per me anche questo è molto importante, motivo per cui, ancora non ne avevamo parlato, ma alla fine è parte integrante della mia vita, eh, una delle mie attività è proprio quella di eh, insegnare cucina. Quindi io faccio dei corsi e delle lezioni private di cucina e non solo, collaboro anche con l'Università della cucina italiana, dove tengo il corso di cucina per amatori, quindi comunque corso accessibile a tutti anche chi magari non ha grandissime preparazioni di base e poi è sempre bello crescere insieme no chiaramente ci sarà sempre quello più preparato e quello meno però si cerca sempre di stare al passo magari di quello più lento e vedrai che poi tutti si prende si prende il via mi, mi parli e... di questi
1: corsi di formazione
0: sono belli perché appunto, prima di tutto il, il contatto con le persone che per me è, sempre, è sempre, be- sempre bello, cioè è sempre uno stimolo, è sempre soprattutto una, una crescita per me. Però to- tolta me dall'equazione, ehm, di solito si va per, per argomenti. La prima lezione, che sembra una lezione sulla carta, quella più noiosa ma di fatto è quella che rimane più impressa, e quella che piace sempre di più, che è organizzazione della cucina. Cioè, banalmente non è che facciamo grandi cucinate la prima lezione, quindi non è importante quello che si, quello che si cucina effettivamente, ma è come organizzare il tuo spazio di cucina, della tua normale cucina. Non stiamo parlando di cucine professionali con i banchi in acciaio, si sta parlando della cucina col piano, eh, magari della cucina anni 70 in formica, Eh, come organizzarti al meglio per cucinare nel più breve tempo possibile e in sicurezza quindi tutta una serie di accorgimenti che passano da come disporre il tagliere, tagliere piuttosto che come tagliare una carota per fare se vuoi fare un soffritto si taglia così, se vuoi fare una Bruno brunoise si fa così ma insomma t- tutte cose un po', un po più tecniche dove chiaramente ci sono delle dimostrazioni uno si mette alla prova e l'utilizzo degli strumenti giusti una cosa che è sempre molto divertente quando dico chi è che taglia con questo a casa e io faccio vedere il coltello da cucina il, col- il coltello da bistecca però per capirci quello che mettiamo a tavola quello con cui apparecchiamo e le otto persone su dieci alzano la mano e e io mi sento sempre un po' morire perché siamo abituati a fare delle operazioni col coltello sbagliato che ci fanno perdere più tempo perché sono meno performanti che reputiamo più sicure perché magari non sono il coltellone enorme da cuoco che siamo abituati a vedere ma che in realtà lo sono meno perché non essendo l'attrezzo corretto a seconda di quello che gli fai fare a mio modestissimo avviso è più facile farsi del male quindi se invece maneggiamo il coltello corretto, anche con un po' di insicurezza, se vogliamo, per cui stiamo più attenti alle dita, vedrai che poi alla fine prendi sicurezza e ti accorgerai che è tutta un'altra vita e tutti altri tempi, anche solo banalmente in termini di tempo, eh, risparmiato nel fare un'operazione che magari facciamo tutti i giorni, che può essere boh, affettare il pane. Se affetti il pane col coltello con cui mangi a tavola, a parte che lo tagli male. Ci metti un quarto d'ora e rischi pure di farti male che magari ti scivola. Quando impari qual è il coltello giusto, va tutto un po' po' meglio da sé. E questa è una cosa che piace un sacco, che poi è una cosa molto applicabile nella vita di tutti i giorni. E in tantissimi poi, da quando ho cominciato a utilizzare, che ne so, magari mi mi fanno il nome di un coltello che non pensavano neanche di poter mai tenere tra le mani, Ah, tutta un'altra vita, vado che è una meraviglia. No? Quindi è grande soddisfazione.
1: Questi corsi li fai, questo particolare, uno degli ultimi, con, con Guido Mori, giusto? Esatto. E come è nata la collaborazione tra voi due?
0: Eh, anche questo è un episodio abbastanza, un aneddoto, almeno divertente dal mio punto di vista. Eh, Guido è una persona... Quando io l'ho, l'ho conosciuto tramite i social quindi ho cominciato a vedere i video che faceva eh, dove commentava e criticava aspetti sbagliati delle lavorazioni di appunto chi propone video ricette quindi di persone come me che fanno fanno questo sui social no e dove magari eh, Fa notare che c'è un olio eh, combusto o comunque bruciato piuttosto che non viene eseguita bene una tecnica, piuttosto che un altro. Eh, Sicuramente molto puntiglioso, però dal punto di vista professionale penso che gli si possa dire poco nel senso: può essere giusto o meno esporsi per criticare un'altra persona, ma se eh, i comportamenti mh, portati avanti da quella persona possono essere dannosi per delle persone che tentano poi di imitare allora forse è anche giusto dire non si fa così no quindi un conto è il gusto personale mi piace la nutella nella pasta e mangiati la nutella nella pasta cioè fai te a me non piace te fallo pure però se ti voglio insegnare a ehm, friggere ad altissima temperatura con un olio che fuma, che arriva al punto di fumo ed è dannoso per la salute, eh, ti dico no, aspetta, magari non è giusto promuovere una cosa del genere. Quindi eh, diciamo che di lui avevo assoluta stima, ma avevo anche moltissima paura. Cioè io ho detto, oddio, ora prima o poi vedrà uno dei miei video dove farò una qualche sciocchezza che non mi sono resa conto e, e mi tartasserà. E invece mi pare che una volta un, una persona che mi seguiva su Instagram rispondendo a delle domande, uno mi scrisse tipo «Perché non fai un video con, con Guido Mori?» e, e io risposi taggandolo dicendo «No, no, io ma sarebbe, un, sarebbe un piacere, sarebbe un onore, mi cospargo il capo di cenere». Eh, signor Mori, la prego, non guardi i miei video, una cosa del genere con estrema riverenza. Ed è molto divertente, come in realtà oggi c'è un rapporto non solo professionale, ma ma anche di amicizia, dove insomma poi lui alla fine da quella cosa mi disse no, no, guarda, ma io ti conosco, ti ho vista, sei brava, eh, anzi, vediamoci, conosciamoci, poi insomma abitiamo anche geograficamente molto vicini, quindi insomma è stato anche facile. E quindi... Posso dire, sono fiera di dire, che c'è una stima reciproca, non solo professionale, ma eh, anche umana.
1: È bellissimo che due storie mi raccontate sono nate dai commenti. Una del capello e la bandana, e questa con Guido Mori, che è nata da un commento, perché non fai qualcosa con Guido Mori? Sì. Bellissimo. E tu credi che una figura del genere, chiamiamola da guardiano della giustizia, eh, aiuti o meglio, protegga i contenuti che vengono comunque proposti sui social, perché uno dice, questo se se mi becca a me, mi fa chiudere la pagina. Eh,
0: Allora, eh, è un discorso molto molto ampio. Eh, La mia generazione, ma anche la sua, e anche le generazioni che adesso sono magari dei, dei bambini, Tuttora in Italia noi non abbiamo un, un'educazione al mondo del web, non abbiamo un'educazione a internet, ai social, all'utilizzo eh, delle piattaforme. Si dà un po' tutto per scontato o semplicemente alla formazione singola dei de familiari, dei genitori che possono lasciare un meno un telefono in mano ad un bambino. Ora, lasciando stare la parte di bambini, pedagogia che non, insomma, non, non mi ci voglia addentrare, ehm, io penso che nel mondo di oggi si parla, ad esempio, eh, come quando si è parlato nel periodo del, delle bufale, no? delle fake news, anche da quel punto di vista là, il discorso è un po' sempre lo stesso, cioè è un mondo talmente libero e ampio che diventa sempre più difficile trovare la cosa vera tra tante cose finte o raffazzonate, no? Quindi io penso che chi vuole fare un utilizzo corretto del web debba passare da una responsabilità personale grossa. Cioè, io devo essere responsabile di quello che dico perché non solo perché mi espongo a tante persone, ma proprio perché qualcuno potrebbe fare quello che ho fatto io, potrebbe dire quello che dico io, potrebbe pensare quello che penso io. Comunque, esporsi significa avere la possibilità di influenzare. È questo che poi ha creato il termine influencer, parola che a me non piace perché io non voglio influenzare nessuno. Però di fatto hai un potere di esposizione mediatica che ti dà la possibilità di parlare a così tante persone che di fatto qualcuno potrebbe essere influenzato dal tuo pensiero. Non necessariamente che la penserà come te, ma che magari ci ragiona sopra. Poi magari ne tira fuori un'altra roba dal tuo pensiero. Però comunque... È argomento di discussione e quindi comunque eh, al di là, ti ripeto, del gusto personale, de, de, delle solite cose che, che, fa, che ormai fanno a no, la, la, carbonara nel, la, la panna nella carbonara, no? il famoso che magari sono quelle cose che fanno che creano tra virgolette le tempeste mediatiche, queste sono, sono sciocchezze nel senso alla fine chi se ne importa per quanto possa far ridere o creare engagement, come si dice, no? Nei commenti. Però io penso che sia comunque importante, ti ripeto, avere qualcosa da dire quando uno sta sui social. Posso parlare di qualsiasi cosa, possa essere la cosa più di nicchia del mondo, però devo essere una persona preparata, prima di tutto nel farlo, avere la voglia di parlarne in maniera costruttiva quindi anche essendo disposto ad ascoltare gli altri e soprattutto nel promuovendo qualcosa di corretto quindi io mi aspetto che chi fa per tornare alla cucina senza uscire troppo dai binari che a me sono noti eh, se io vedo un video di cucina di una persona che col suo video intende in qualche modo mostrarmi come si dovrebbe fare una cosa esigo quantomeno di vedere qualcosa che sia eh, vero e fatto bene. Quindi questo a me sembra, tra virgolette, ehm, come si dice, la palistiano, cioè mi sembra il minimo. Per qualcuno evidentemente non lo è, per qualcuno magari è più importante stare a parire che non, eh, che non fare, che non il messaggio ognuno è giusto che faccia quello quello che crede meglio. Però io penso che alla fine si debba sempre fare i conti con se stessi. Quindi per me eh, è importante rimanere fedele alle cose in cui credo, pur potendo fare degli errori, eh, perché gli errori li facciamo tutti e ne faremo, come appunto il capello o altre cose. Eh, Però darci la possibilità di dire posso migliorare e quantomeno Forse se voglio promuovere magari quello che può essere anche un mio percorso, ci sono tanti resor che magari non sono dei cuochi, ma fanno vedere come via via evolvono, no? come via via imparano, mantenere quantomeno uno stile di narrazione che renda chiaro il fatto che tu per primo stai imparando. No? Quindi non, erg- non ergerti a sono chef, ma sono uno che sta imparando. Allora diventa già un'altra cosa. Quindi anche l'umiltà del, del modo di esporsi chiaramente far percepire il tuo contenuto in maniera diversa. Quindi, ti ripeto, non è che le cose in cucina le possono fare solo gli sceffoni, stellatoni, eh, con mille mille diplomi, perché non lo potrei fare neanche io, perché neanche io sono diplomata all'alberghiero, per dire, no? Quindi non è il titolo di studio o il titolo che che ti dà la possibilità di farlo. Però la responsabilità personale, sì. Quindi trovare eh, un, un giusto calibro tra la modalità espositiva è quello che vuoi far vedere se questo crea comunque eh, sostenibile e, eh, e fruibile nel modo corretto i suoi contenuti va bene altrimenti ripeto ognuno fa un po forse conti con se stesso
1: questa responsabilità dilaga sui social cioè, ci sono persone che, che pubblicano una storia ad esempio di un gelato Questo questo ovviamente loro devono pensare che possa influenzare qualcuno a volere il gelato, che per carità eh, è uno sgarro a tutti gli effetti, cioè non fa bene, parliamoci chiaramente, è un picco glicemico altissimo, può essere di altissima qualità quanto quanto possa essere il gelato, però però è pieno di zuccheri processati, è un alimento processatissimo. E e questo questo le persone non, non lo capiscono e dovrebbero... Spiegarlo a scuola: che comunque fare una foto, anche che te la vedano, che c'è 15 follower, te la vedono 14 persone. Quelle 14 persone gli rimane que- quel ricordo della tua foto.
0: Penso che ci sia modo di poter parlare di tutto. Bisogna anche essere realisti, nel senso che non posso sentire il peso di oddio mi sto mangiando un gelato, allora promuovo un comportamento sbagliato perché il gelato non è sano, non è processato, perché sennò no, nessuno farebbe niente. Quindi ci deve essere comunque un limite. Eh, certo, se ti dico io sono contro, mi, mi espongo a paladina del... Del gelato artigianale, ovvio, magari mi faccio la foto col cornetto e mi dici: Ma eh, cosa con il cornetto confezionato? Eh, co- cosa stai facendo? No? Eh, bisogna s- sempre un po' capire, oppure che ne so, faccio solo cucina vegana, faccio la foto dove sto mas- mangiando 8 kg di bistecca. Beh, insomma, eh, ba- basta, secondo me, ti ripeto, essere un po' fedeli a se stessi. Penso che ci sia modo anche di poter parlare, ad esempio, di prodotti ehm, appunto confezionati o comunque processati, ma perché? Ma perché fondamentalmente fanno parte ormai della nostra vita e secondo me eh, magari, no, a parte il discorso magari del non abusarne, sono semplicemente prodotti che magari appunto ti semplificano la vita di tutti i giorni, no? Eh, anch'io vivo di sponsorizzazioni perché è normale che poi arrivino delle aziende, si contattino per poter collaborare e mi fa anche molto piacere io dico tanti no, magari a dei prodotti che non mi piacciono o delle aziende di cui magari non non sono molto convinta, quindi cerco di lavorare con, con prodotti che io compro o che comunque io comprerei, no? Quindi Sempre per tornare al discorso dell'essere fedeli a se stessi. Quindi tutto, tutto, tutto non si può controllare ci sarà sempre qualcuno che vedrà il capello nella zuppa anche quando non c'è. Però ecco, cerchiamo di mantenere una linea e comunque portare avanti quella. Poi io ti posso dire che utilizzo sempre l'olio, tu eh, magari sei, non so, piemontese, fai magari un utilizzo più... Più comune del burro, per quello magari per te quello che faccio io è sbagliato. Ma è una tua percezione, è un tuo punto di forza. No, cioè, vedere il, il meglio nel burro di fatto, magari no, non lo è. Ecco, te... senza demonizzare il burro, che viva il burro, utilizzo anche io il burro, eccetera. Eccetera. E poi, anche questa cosa è una <ride> dei fili con dei fili dei miei video.
1: Biola vorrei ricordare un attimo i punti, e abbiamo parlato di sostenibilità, abbiamo parlato di, di consapevolezza nella cucina, che, che potrebbe cambiare moltissimo gli sprechi, i consumi, e, e ora stiamo parlando di questi alimenti processati io devi sapere che questi li demonizzo. Cioè io dico, io ci metto la faccia, ci metto il nome, cioè per me sono paragonabili al fumo e alcol. Quindi quindi quando vedo un mio coetaneo che che posta un gelato, per me è come vedere lui, che posta una foto con la sigaretta, identico. E te lo dico perché mi è capitato quest'estate che mi sono andato a mangiare un gelato perché... Vivo in un posto dove c'è il, il venditore di gelati. e Quindi è anche legale farlo. Pensa, io penso debba essere illegale. E, esag- esagero. Eh? E, ho trovato dei miei amici che mi hanno incontrato, che mangiavo il gelato. Gli ho detto, oh, non lo dite a nessuno che mi sto a mangiare il gelato. Eh? E, e l'ho nascosto. Cioè, perché l'ho fatto, però, però non volevo influenzare nessuno a farlo. E pensa quanto... Cioè, la mia responsabilità è stata quella di, di trovare una persona che conosco. Lui mi stava vedendo fare questo comportamento, che sia fumare, bere o mangiare gelato. Gli ho detto, ora oh, che io sto sbagliando, non lo, lo dite a nessuno che lo sto facendo. Cioè, per, per assurdo. Perché, perché credo tantissimo che anche due soli occhi, quindi non la visual, ma due soli occhi, quindi la visual reale, sia influenzata anche dal mio comportamento nella vita reale. E questo deve essere rapportato a, al mondo dei social. Cioè, questo deve cambiare, secondo me.
0: Allora, questo, se vuoi, è vero, posso comprendere il tuo punto di vista. Però dobbiamo sempre considerare: e sui, so- sui social è fondamentale venire a patti con questa idea, delle singole libertà delle persone. Cioè. Se per me il gelato non è un alimento, il gelato, diciamo, confezionato, non è un alimento che, appunto, nel tuo parere, dovrebbe essere vietato per legge. Come per me, ad esempio, ecco, ti faccio un esempio, per me dovrebbe essere vietata per legge la, il consumo dell'acqua in bottiglia di plastica, no? Cioè, il fatto che devo bere un'acqua che viene da 600 km da casa mia quando mi posso bere l'acqua mia, per dire, no? Ognuno ha un po' questi suoi, secondo me, nel, nel, nel Viola Mondo, nell'Andrea Mondo, no? Tutto sarebbe perfetto, sì. E però ci sono le singole libertà delle persone che hanno altri parametri, hanno altri, reputano importanti altre cose, altre cose a che fare col gusto, a che fare con... Uh, col mondo in cui sono cresciuta, con, con l'educazione, con, con tante troppe cose. E perché il mio, mio credere dovrebbe essere più corretto rispetto a quello degli altri? Io magari farò una cosa che, magari, che ne so, tu indossi il jeans che per qualcun altro magari il jeans non dovrebbe esistere, no? Insomma, si va va un po' poco lontano, forse. Più che altro ci si fa il sangue amare un po' per niente. Quindi a te non piace, non mangiarlo. Magari non non lo insegnerai ai tuoi figli o non lo promuoverai ai tuoi figli, se proprio vuoi avere delle persone su cui poter creare un'educazione da zero, no? Tra virgolette. Però ecco, più che altro è proprio per, per vivere meglio noi sono un un po' battaglie contro i mulini a vento e ti ripeto, perché ti dovresti vedere te precluso l'indossare un jeans che per te non c'è niente di male, per te non non sarebbe importante, no? Quindi ogni testa ha le sue specifiche ehm, rilevanze, eh, cose a cui diamo più o meno importanza.
1: Secondo me... C'è, c'è un qualcosa che perché è tutto è opinabile. Devo farti, sì? una mia, ti devo dare la mia opinazione.
0: Ma molto volentieri.
1: Ci sono, ci sono dei parametri che noi, noi come società dobbiamo per forza seguire. Questi, anzi, più che parametri, ci sono dei paletti che noi abbiamo che si chiamano leggi. Le leggi sono, sono delle cose che la società ha strutturato per, per capire il ragionamento, lo spiego, perché ovviamente lo sai cosa sono le leggi. Eh. <ride> che ha strutturato per aiutare lo sviluppo della società e la libertà delle altre persone, sicuramente. Tutte queste, queste leggi hanno, hanno dei fondamenti, secondo me, attualmente, logici. La logica più comune, più forte che noi abbiamo attualmente è la scienza. Se noi andiamo a vedere tutti gli articoli scientifici sull'alcol, tutti gli articoli scientifici sull'alcol diranno che fa male. Cioè non ce n'è uno che dice, oh, guarda, fa bene. No, non esiste. Stessa identica cosa la scienza dice per gli alimenti processati. Stessa identica cosa la scienza dice che il se- la seconda causa delle emissioni di CO2 nell'atmosfera sono gli alimenti processati. E, e siccome la scienza dice questo e la scienza non è opinabile bellissima sì, questa cosa sì, sono d'accordo noi, noi per non precludere la nostra libertà dobbiamo ascoltarla e dobbiamo fare delle leggi perciò io dico rendere illegale il gelato perché dietro rendere illegale il, legale, il legale gelato cioè, parliamoci chiaramente il mondo è gigante se, se noi mangiamo un gelato non succede niente, se io lascio il mio rubinetto aperto tutta la mia vita, non succede niente, è una goccia, non è nulla. Sì. Ma se, se lo fanno in tutto il mondo, se è illegale mangiare il gelato di tutto il mondo, c'è uno spreco infinito.
0: Ti faccio un'altra domanda, tu mangi carne di manzo?
1: Sì, io mangio carne, sono stato vegano otto mesi, però è insostenibile
0: non puoi mettere le toppe a tutto eh, è vero quello Però... che dici E sono molto d'accordo con te sul discorso della scienza sono d'accordissimo fa parte secondo me del consumo responsabile di tutto quello che ci tutto quello che il mercato ci propone anche perché è vero che la scienza ci dice questo però che succede? Devi tenere in mente altri fattori, ad esempio banalmente quello economico. Cioè, dietro, ora lasciando perdere il genato, il mercato dell'alcol. Quante milioni di persone vivono del mercato dell'alcol Tra produttori, piccoli artigiani, eh, distributori, mh, come si dice, mh, rappresentanti, cioè. Eh, fiere che vengono organizzate nel cioè, sono cose talmente se tu togliessi l'alcol così tutte queste persone domani cosa fanno? cioè non è una cosa così facile è vero dal punto di vista scientifico hai ragione te cioè è, è verissimo però sono secondo me come ad esempio nel campo dell'alimentazione sono processi che durano anni se non decenni se non forse secoli Eh, lo stiamo vedendo adesso come stiamo ad esempio vedendo in alimentazione ehm, quella che può essere la famosa carne stampata in 3D che poi alla fine eh, oppure la ehm, la carne ricreata in laboratorio quella sarebbe una carne sostenibile dal punto di vista dell'impatto ambientale ma forse mi fa anche dire ma ne, ne abbiamo veramente bisogno per forza è, è necessaria ci, la vogliamo utilizzare come sostituto per sempre eh, quindi togliere proprio l'utilizzo della carne per consumare quella la vogliamo integrare in un consumo parziale o semplicemente ne possiamo fare a meno cioè, la la scienza proprio perché la scienza va avanti vanno anche avanti le possibilità Mm. che abbiamo e è è difficilissimo e anche ingiusto togliere qualcosa così dall'oggi al domani penso che tanto passi da la responsabilità anche in questo caso alimentare di ognuno di noi cioè il dire magari mi mangio un gelato processato all'anno perché sono al mare, mi fa caldo e ho voglia di qualcosa così che mi dia il contentino, che non magari mangiarlo tutti i giorni, ma non per questo il mercato dei gelati dovrebbe sparire.
1: Io, io lo pensavo come te all'inizio, però sono, sono arrivato alla conclusione che le leggi ci sono proprio perché le persone non, non, non devono e non possono sapere tutto e devono essere tutelate, devono essere tutelate dalla legge. Abbiamo parlato di, di impatto economico. C'è il, c'è il mondo alcol, come c'è il mondo Andrea, c'è, c'è il mondo alcol, no? E il mondo tabacco, il mondo alimenti processati, sì. fiere e tutto questo qua. La maggior parte delle nostre malattie, che poi impattano sul sistema sanitario, quindi una fucilata di soldi, che, che noi spendiamo, noi Stato, e quindi noi abbiamo debito pubblico, e inflazione, mille cose, no? Sì. Sono, sono intaccati dal consumo di questi alimenti, perché poi alla fine le abitudini sono che noi mangiamo sempre, che, che noi beviamo sempre, e quindi quello che bevi e mangi, e quindi quello che, che metti nel tuo corpo, che è la tua casa, poi ti crea, ti ridà il frutto che tu gli hai dato, cioè quello che gli hai dato, no? Quindi, quindi bisogna anche capire capire quali sono i vantaggi e gli svantaggi per la società, non per il singolo. Perché se io non posso pensare a quello che mi piace a me, io devo pensare a quello che che faccia andare e renda sostenibile la mia società. E questo, questo non sta succedendo assolutamente, tutto il contrario.
0: Questo perché la governabilità di un paese passa attraverso quello che fondamentalmente è un compromesso tra tutte le teste che possono esserci in un paese se siamo 60 milioni di italiani non possiamo fisicamente pensarla tutti nello stesso modo e quindi eh, o ci facciamo delle città-stato ognuna di tre persone perché di più sarà difficile trovarne in 60 milioni che la pensino esattamente come te dove ognuno batte moneta <ride> le sue leggi e le sue regole questo è un po' poco applicabile Eh, Cosa possiamo fare? Ti ripeto, cercare di essere il più corretti possibile per quelli che sono le cose che ci importano. A me, a te, è evidente che ci importi la parte ambientale. Potrebbe interessarmi di più, perché se mi interessassi di più probabilmente sarei vegana e proporrei solo cucina vegana. Come magari tu, se per te è importante la parte ambientale, magari non consumeresti manzo, ad esempio, no? Però è un compromesso,
1: però io non, non vorrei far passare questo messaggio, perché io all'inizio ero, ero diventato vegano. <ride> io sono stato vegano otto mesi. Una cosa insostenibile, anche a livello di salute, che ti distrugge, ma sia mentale che, che fisica.
0: Mm, no, si può vivere anche da vegani con le giuste accorrenze, e, e, però questo richiede un, un, un utilizzo, cioè bisogna conoscere la cucina. Per però vegani, però sano. la scienza
1: non dice questo, cioè la scienza dice che se tu mangi carne, la carne, ci sono diversi articoli che, che dicono che, che la carne fa bene, ci sono anche diversi articoli che dicono che la carne fa male, però ci sono di, di, diverse cose tipo il fumo, l'alcol, gli, gli alimenti processati che tutti gli articoli che ci sono dicono che fanno male, quindi basta opinioni, basta tutte queste cose. Fanno male? Dobbiamo tagliare delle cose perché non è sostenibile così non è, non è proprio sostenibile. Poi sicuramente si creerà il mercato nero come in tutto, <ride> perché in tutto si crea il mercato nero. E quindi chi ama veramente questo Il
0: proibizionismo
1: esatto. Eh, se, però se vanno a mangiare dallo spacciatore.
0: Noi, io non posso, posso anche essere d'accordo con te, facciamolo. Però l- l'umano è un umano e l'uomo è soggetto a sbagliare e a fallire e soprattutto a trovare l'occasione furba per il proprio rendiconto. Puoi essere la persona migliore del mondo, ma in ogni caso verrai sempre prima te che non un altro. Questo è proprio un istinto di sopravvivenza. eh? Che cosa ha lasciato il il proibizionismo in America? De- delle cose devastanti l'affermazione del, del, delle mafie del, soprattutto della mafia italoamericana, americana e tuttora c'è degli strasci che si porta ancora dietro dal punto di vista eh, culturale e mh, di quello che poi è la criminalità tuttora negli Stati Uniti no? quindi anche a volte anche attingendo alla storia non ti dico che abbiamo delle proiezioni però anche una cosa che è la partita con la migliore delle intenzioni ah, togliamo l'alcol perché sennò gli uomini stanno nei cantieri, sono ubriachi, si ammazzano, poi vanno a casa, picchiano le mogli. E insomma, forse tanto bene l'alcol non va tolto così dall'oggi al domani e non è che ha lasciato degli effetti positivi. Cioè, sì, sicuramente, magari c'erano meno ubriaconi in giro che picchiavano le mogli, meno gente che si lanciava da, dal dodicesimo piano di un palazzo, ehm, però ha creato comunque criminalità tuttora nel paese delle libertà non si può bere in strada una bottiglia di scotch a meno che non sia nel nel, nel sacchetto di carta no proprio perché come dicevi te poteva essere di cattiva di cattivo indice per un altro però ti posso anche dire ma perché a fine giornata magari di una giornata faticosa non mi posso concedere un bicchiere di vino che comunque si mi fa male ma come magari possono fare male altre cose. E, e ti ripeto, è un compromesso. Il, il mio corpo è un tempio, ma il mio corpo in, è un tempio che magari respira in un ambiente, mh, come si dice, um, magari pieno di sostanze rilasciate dalle auto a combustione fossile, no? E allora il mio corpo è un tempio fino a un certo punto perché non posso escludere tutto.
1: Allora, ti rispondo alla parte del proibizionismo. Il proibizionismo è, risale a un bel po' di tempo fa, cioè... fa. Esatto, popolazione 80% che non sapevano né leggere né scrivere. Sì. Non c'erano articoli scientifici che, inopinabili che dicevano che il fumo fa male, anzi lo sponsorizzavano gli atleti del Real Madrid, quindi sì, sì. fuori di testa come cosa, no? E quindi... E ora, cioè me l'hanno detta più persone questa cosa, perciò, perciò sono preparato a questa risposta. Cioè non, non, non mi sento così proibizionista, sono, sono dietro la scienza, quindi è, è difficile poi rispondermi a questa cosa, no? O, o risponderci, perché mica ci sono solo io, c'è cioè mille psichiatri nutrizionisti che combattono questo ogni giorno. E, e poi avev- stavamo dicendo, per, per quanto riguarda che che fa male no e perché sì, devo farlo il fatto è questo se io sono in un ambiente in cui ho la possibilità di poterlo fare la prima volta non ci casco la seconda non ci casco la terza non ci casco la quinta lo fa il mio amico lo fa pure quello vabbè facciamolo pure noi cioè ci sono due tipi di persone quelle che riescono a non cadere Nella tentazione, Mm quelle che riescono, Mm. cioè, ci cascano, insomma. E però loro sono sono uguali. C'è una una piccola differenza tra queste due. è è questa, che questa persona che non ci casca ha la capacità di non mettersi tante volte in quella situazione. Eh. Il problema è che io esco di casa e mi ci trovo. Cioè, alla fermata dell'autobus, pubblicità di Burger King. Le vetrine dei negozi, cornetti a dismisura, bombe con lo zucchero, eh, patatine, al supermercato ci sta di tutto e di più di sta roba. Quindi sono sempre tentato, no? è inutile a dircelo.
0: Um, è veramente difficile, cioè, uh, ci sono persone, non so se ne sei a conoscenza, forse sì, Esistono i fruttariani crudisti. Se La cacca non persone...
1: puzza. L'hai mai sentita l'intervista no, dell'uomo no. che fa? La mia cacca non puzza.
0: Ah no, non ho mai sentita. Non ho avuto il piacere, lo cercherò. Sono persone che sono, sono di sola frutta, per lo più caduta da, spontaneamente dall'albero, cruda. Quindi neanche un processo di lo cucino, quindi... che non so consumo energia ecco forse allora sarebbe quello l'unico modo per vivere corretto no perché già se io eh, utilizzo mi faccio un soffrittino tranquillo con pochino olio un pochino di cipollina è già è già producendo comunque un olio combusto lo dovrei utilizzare solo a crudo l'olio non mi posso mangiare non lo so una salsa di pomodoro perché magari purtroppo è stata prodotta e raccolta tramite il caporalato eh, dalle persone sottopagate, cioè è ovvio che magari scelgo una salsa di pomodoro prodotta, ma non ho il controllo proprio su tutto, tutto tutto. È un compromesso. Scegli sulle tu tue battaglie, scegli su quello che ti fa stare meglio. Cerca di poter promuovere le cose in cui tu credi. Non puoi pretendere che tutti la vedranno come te. e questo che penso che sia un po' il segreto per stare bene sui social, ma anche nella vita. Quindi porta avanti le tue battaglie, le cose che a te sono care, ciò cioè in cui credi, appunto, rimani fedele a te stesso. E poi chissà, magari veramente influenz- influenzerai delle persone in maniera positiva e le porterei a vedere a fa- magari fargli vedere il mondo da un punto di vista diverso che-, che è sempre una cosa bella ed è sempre una cosa costruttiva vedere il mondo da un punto di vista diverso. È sempre bella, è il motivo per il quale viaggiamo, no? Quindi, mh, giusto, se gli altri non lo faranno l'importante è che intanto stai bene te e poi si vedrà.
1: Grazie Viola davvero. Grazie. A te. Questa è stata l'intervista più lunga di Unifans. <ride> Pensa quanto Colpa è stata È so...
0: Colpa, mia Colpa so... nostra. So...
1: Bellissimo, bellissimo davvero. Grazie <ride> davvero.
0: È stato un grande piacere.
1: Questa Grazie era a... Viola Leporati per Unifans.
0: Grazie agli eroi che hanno ascoltato fino a qua.